0: Hello， 大家好，欢迎收听姐妹淘读书会。我是 Summer，
1: 我是兔子。
0: 今天我们要读的是《
1: 遗物整理师
0: 》嗯。今天读的这本书呢，我觉得是为数不多的几个我觉得改编比原著要好看的作品。嗯嗯、因为原著是一个真的从事遗物整理师这个职业的人写的。嗯、所以呢，可能有很多关于他的这个客户的信息啊。不能公布，就感觉写的不是那么的细。但是剧呢，因为是虚构的，所以就是故事线就很明确，然后包括里面的人物也都很生动具体。不过我觉得就是韩国人拍这个影视剧真的是一绝。嗯，我觉得首先编剧就很厉害，就是你也不能说它完全没有漏洞，但是呢，总体就是能让人看进去的。嗯，然后摄像也特别强。我觉得很多韩剧都是你暂停下来，然后那个每一帧其实都是很好的一副摄影作品，就是构图真的很绝。嗯，然后另外韩国的它的电影是没有审查制度的嘛，就是一个分级制度，所以我们就是能看到各种各样的题材都能出现在这个影视。电视剧作品里头，这样呢就给创作者很大的发挥空间。但是我觉得我我不是就是要吹韩国怎么好啊，我是觉得就是影视剧这一块真的是不得不服。嗯、呃，但是这个剧啊，他就其中之一的那个男主是李帝勋嘛，嗯、就是他长得和潘玮柏实在是太像了，<笑>就是之前那个。这部剧演的时候，我记得好像是黑人吧，嗯、就是在那个 Facebook 上面说，他就说这是一部很温暖的韩剧，但是就是感觉像是潘玮柏主演的。然后潘玮柏就还在底下留言说<笑>是我呀，你没看错，<笑>真的超级像，就外貌呀，还有那种动态的神态，什么都一模一样。嗯、然后我看的时候就一直在跳戏。然后最近不是那个《披荆斩棘的哥哥》里也有潘玮柏嘛？嗯、然后我看完这个剧，再看《披荆斩棘的哥哥》，然后看到。潘粤柏就又觉得他是那个剧里面的角色，然后就看他表演，然后又特别跳戏，就还挺困扰的。<笑>然后呢，另外在这个剧里头呢，他前半部分其实就是呃每一集等于处理一个 case， 然后里面也是涵盖了特别多值得关注的这种社会问题，嗯、包括像血汗工厂呀、独居老人、阿兹海默症、恐怖情人，嗯、呃，还有医患关系、多元社会。贫富对立，还有包括这个领养弃养等等的，嗯，我觉得就是，嗯，说实话，看这个书的时候，我是觉得作者就是在叙述他，嗯、呃，平常的工作，让更多的人能了解到这一行的一个状态。嗯、但是看这个剧的时候呢，我就是能感觉到他的这个温度的，就是里面那个收垃圾的大叔就对主角他们说，嗯，其他的遗物整理师可能就是把这个当做一般的清洁或者说收垃圾一样。但是呢，主角他们都很用心的对待每一个死者，所以收垃圾的大叔也说，就是，嗯，我非常乐意去，就是接你们的这个活。如果你们将来就是有任何需要我帮助的地方，我也很乐意去帮助你们。嗯，我就感觉，这个就是。嗯，认真的对待每一件 case， 然后对所有的事物都心存敬畏的这份精神是会传递下去的，嗯，就是会让周围人感受到的。嗯、呃，像书里头也说了，就说，嗯，虽然你留下的一切痕迹最终都会消失，但是我相信你留下的爱是不会被任何人强占，而是会不断的传递下去，传递给一个又一个的世界上的另一个你
1: 。嗯，就这部剧我。嗯，还没有看哈。嗯、我我是就是只看了那个书，但是你说的关于韩剧的那个我，我、嗯、我很认同，因为我还是非常爱看韩剧的。嗯、呃、然后李立勋，我之前是看过他演的那个《Signal》信号，哦、然后那个剧也特别特别好看，
0: 那个特别像就是潘玮柏和马丽主演。<笑>
1: 嗯，所以我就觉得说有他在演这个戏，我觉得还是有这个保证的。嗯，嗯、呃，然后韩剧确实，我觉得他在人。人物的性格刻画上是很饱满，就他有很多心理戏、嗯、内心戏展现的特别好，<对>就很容易让你有代入感，能够看进去。嗯,嗯，我我本来是因为比较比较比较怕看这种稍微有一点点沉重的内容，就是最近很喜欢、嗯、很喜欢看一些稍微轻松愉快的，但是你说完我就还挺想把这个剧再。补上的，
0: 嗯，对，嗯、这个剧其实非常推荐给大家看，因为它就是，呃，不不光是很有温度，它其实就是没有想象中的那么沉重，它其实还是中间有一点点搞笑的那种成分的，嗯、就是就是韩剧平常大家会看到的那种感觉。嗯
1: 嗯，而且我觉得韩剧就是有时候在表达，就是这种情感表达上，嗯，就很容易让人引起共鸣。嗯，所以我觉得对，就是正好趁着这个国庆，可以把它找出来看一下。
0: 对对。然后作者呢做这个工作，他其实悟出了一个道理，就是每个人都是平等的，就是不管你生前是什么样的，其实死了之后就都一样了。嗯，死亡其实是会平等的对待每一个人，包括每一个生物。其实，因为作者说没有动物是为了人类而存在的，就像人不应该有高低贵贱之分一样。嗯，所有的存在都是尊贵的。我觉得，但是我们其实不应该是到死亡那一刻才认识到这一点。我们。现在认识到了，其实就会更加珍惜这个世界，对身边的人事物也会更加的敬畏。我觉得，其实认识到这一点，很多事情我们也就能够看开了。因为很多时候，就是你在这个世界上你觉得很重要的东西，在面对死亡的时候，其实就不是那么重要了。那什么是重要的呢？我觉得作者他在书里头说，嗯、呃，对于那些在高贵和卑贱中找到自由的人来说，所有的瞬间都幸福而又满足。另外，作者也说，不管是钱包干瘪还是酒足饭饱，只要是笑着的，那么最起码在这一刻是幸福的。人总归都会死去的。嗯，其实咱们之前也说过，就是人的幸福感和金钱并不是正相关的，嗯、就是并不是说你越有钱就会越幸福。其实幸福是会。发生在任何人身上的，主要就是看你怎么去看待这个世界。很多时候，我们要放下很多执念，就是像佛教里说的“我执”，就是我们戒除了这些杂念，幸福感就会增加。就是，嗯，当我们放下这些以后呢，我们也会感到自由。不然，我们就永远会是这个物质世界的奴隶。但是，其实。在我们死去的那一刻，这个物质世界对于我们来说就没有任何意义了
1: 。嗯，对，所以我们老说生不带来，死不带走。嗯，
0: 对。在这个剧里头呢，其实每个人死亡的原因都各不相同，因为它要反映不同的社会问题嘛。嗯。但是呢，在这个书里，其实基本上去世的人都是自杀或者是孤独死。嗯嗯，其实这个也是我们现代社会要面临的一个问题，就是我们的科技越来越发达了，但是人和人的交流反而变少了。其实很多科科技都是为了让我们的交流变得更方便的，嗯、呃，但是因为有了这些科技，我们反而不会出来面对面的交流了。嗯、就像作者说的。不管在哪里，无论我们是谁，只要经常见面就好了，一起熬过患上绝症的孤独岁月。我想要相信，当太阳出来，雪就会消融；当我们手牵着手，孤独就荡然无存。在这个相遇的时刻，充满了光明和温暖。所以，就我建议大家，真的，如果可以的话，要多和周围的人面对面的交流，就不要老躲在屏幕后面。我觉得，因为这样会形成习惯，就是你越不出来，然后你就越来越不愿意跟。真实的人出来交流，就是大家如果是自己一个人住的话，我觉得也要经常和朋友一起出来约着吃饭，就尽量不要一个人吃饭，好吗？嗯
1: ，对我特别赞同你说的这一点。嗯，就是我，我是更喜欢这种面对面的。交流，就我觉得这个真的太重要了，就尤其是又因为经历过了疫情，嗯、我就觉得人和人能够面对面的交流，能够面对面的看见对方，真的非常非常的珍贵。嗯嗯、呃，就像昨天看那个《披荆斩棘的哥哥》，然后苏有朋他们不是唱了一首那个呃《uh, Go Back to Future、嗯》？然后。他当时表达那个主题，我就觉得特别好。就是手机其实本来是为了能够拉近大家的距离，<对>它确实也也很方便。像我们可以语音电话，然后视频，就很方便。嗯、但其实现在。长远的看下来，他又拉远了人和人之间的距离。就所有人都抱着手机，大家现在都离不开手机了。<对>你可能去吃饭，你会看见，哎，两个人面对面坐着，然后都在看手机，就没有在交流。嗯、然后可能回到家就是抱着手机在那坐着，而睡觉前也是在看手机。嗯,嗯，但是那人和人之间交流的时间就明显的会。变少了，或者甚至说，可能你面对面去跟别人倾诉交流的这种欲望，可能很多人都比以前少了。嗯、尤其是如果说可能自己在外面租房子，或者说你和一个室友租房子，但是也许你和你的室友，比如说如果不是那种很亲密的关系，那回到家也是各自对着手机或者是电脑。嗯、所以我就觉得，真的还是应该大家。经常能出来聚一聚，大家现在都知道能出来聚一聚，嗯、到一个餐厅里吃个饭都是一件就是挺不容易的事情了，因为、嗯、因为你不知道哪一天可能你就要居家了之类的，嗯、所以我就是在疫情期间就这个感触特别特别的深。<对>嗯，就疫情刚开始的时候，然后大部分人其实一开始都是居家，而且不能去上班嘛。嗯、那段时间我。自己在家真的是觉得要憋死了，然后我那一段时间就有一点点报复性消费，嗯、就是会呃买东西，嗯、因为买了东西你就可以去小区的门口取快递，这、嗯、是我可以和这个人有当面的这种沟通的一个。可以说，在那会儿就是唯一的机会了。所以后来，那个我们小区的顺丰小哥都认识我了，然后会跟我打招呼，然后有时候还会说：“哎，今天没有你的快递。”然后我当时就还很开心，觉得哎，这个世界上还是有人在乎我的，就是会有人会关心我，还得想着哦，今天没有你的快递。所以就是可见，我就是想了一下，那这书里面的这些人，他。长时间的，嗯，或者说好多年都是一个人这样孤独的住着，我觉得真的太难受了。嗯、我觉得换成是谁，可能都会受不了。对，但是我们，对，但是我们还是有有家人、有朋友，呃，有同事，所以我觉得我们还是应该想办法的去多和别人交流。嗯、就是像咱们之前。读萤火虫的书，就我觉得那个女孩她妈妈说的特别好，就是无论怎么样，你还是要先交出你的心，嗯、你才有可能去收获别人的心。<对>我觉得就是还是希望能够给大家传递一种，嗯，不要太就是消极的心理。我觉得我们还是可以能够在遇到我们就是能够。互相倾诉的朋友的，嗯、我觉得这一点其实在现在社会来说更重要，因为，呃，嗯，现在可能后面的小朋友好一点，咱们大部分都是独生子女，嗯、是没有兄弟姐妹的。嗯、然后可能也许有的话你，你你觉得你没有办法和你的家人或者是长辈去诉说，嗯、所以这个时候有一个朋友，我觉得还是非常非常重要的，尤其是大家现在其实要面临的问题和。和苦恼很多，如果有一个人，嗯、或者说，嗯，哪怕就是我觉得哪怕只是一个同事，嗯、或者说甚至是一个陌生人，可能你有一次的这样的交流或者是倾诉，嗯、也许可能对你来说都是一种心理上的救赎。嗯、所以我也是觉得这种面对面的交流太重要了，就你能感受到对方的、嗯。嗯温度和气场，能看到他的神情和肢体语言，这种我觉得是通过手机那种文字的聊天是没有办法达到的。嗯、而且有时候我们聊天，其实会感觉到你发文字，因为对方看不到你的语气和神态，他可能会误解你说的内容。嗯、但如果你是面对面的交流，你就不会接受到这样的信息了
0: 。对对，没错。我觉得就是，嗯、呃，因为疫情，然后很多人都会，呃 ，work from home 嘛，就是，嗯、呃，居家办公。嗯、然后，嗯，其实之前那段时间，然后我觉得居家办公还是挺好的。就是，嗯、呃，比如从经济的角度上来说，呃，你居家办公的话，就对于公司来说，如果很多人居家办公，或者将来真的全部实现居家办公的话。我就不用去呃去租那个房租，然后公司的成本就会减少很多嘛。嗯、然后同时居家办公的话，嗯、对于工作的人来说，我不用上班，就是路上去花费那个时间了，然后我就能多出时间来做自己的事情。嗯、然后同时就是路上一个缓解了这个交通的堵塞，然后还就是因为不用去开车了，然后对环保也会有贡献嘛。嗯嗯、呃，但是我今天我突然觉得，其实就是居家办公有这么多好处，但是它不好的一点就是。减少了人面对面交流的机会，因为很多人，嗯、尤其对于可能独居的人来说，上班和同事之间交流已经是他就是唯一和别人交流的一个场合和一个方式了。
1: 嗯、对，是的，而且而且因为很多工作其实现在是需要呃团体合作，就是用要有一个 work team。嗯、我觉得就是团体在一起。还是需要有面对面的交流，就是你才能有那种，就是我们所说的团魂吧。就是你看他们哥哥们为什么也是要，就是一个团一个团，一个队一个队，就是大家在一起，就是那种感觉是很不一样的。所以他们有很多人会说，就是原来自己可能比如就是一个独立的歌手，然后这回组队了、组团了之后，就是能感受到那种团队的力量，就是这种力量。肯定和自己在家里办公还是不一样的，嗯、所以我们就会说会有那种，比如说什么归属感啊、<对>向心力啊，然后要去做团建，啊。嗯、我觉得都是因为有这样一种精神上的东西在，它其实也是一种精神支柱。所以说，无论是人还是工作，我觉得都是需要这种呃精神支柱在的。嗯嗯
0: ，嗯因为我觉得就是说作为个体来说，那我们可能。嗯、呃，反正好了坏了都是我们自己的事儿。嗯，有的时候我们就是不会那么的去在意，或者不会放那么多的呃心思在上面。但是当你有了一个归属感，你感觉在一个团体里之后，你这个东西好了坏了就不光是你自己一个人的事情了，嗯，你就是是大家的事情了。这个时候你就会更有这种责任感。
1: 嗯，我觉得也是对个人，嗯，也是一种动力。嗯嗯，所以我们经常会说，比如这个公司的企业文化、嗯、或者说团队氛围特别好，嗯，就是说明大家对这个还是有有有需求的，就是你会在这个工作环境中觉得很舒心，然后其实这个也很重要，你每天上班的时间很很长，嗯，对，所以就是，哎呀，我我真的觉得还是要有这种面对面的交流，就是你要和和别人去。去交流、去沟通，这一点真的太重要了。一个人，嗯,嗯，一个人真的有时候是很难承受和消解这些东西的。可能有一个外力给了你一个支点，也许你就可以能够顺着这个支点走下去。嗯，嗯
0: 对，嗯、没错，因为其实。嗯，如果真的是要上班的话，可能因为我们每天刨去睡觉呀和和一些其他吃饭的、啊嗯、什么时间，嗯，我们工作的时间其实是是最多的，最多的，对，没错，嗯、是这样的。对，所以和同事的相处可能甚至比比和我们家人相处的时间还要多
1: 。嗯，确实是，所以，哎，就是有一个舒心的工作、啊。也也挺重要的、嗯，对
0: ，而且我觉得就说，嗯，对于我们来说，就即使是最和谐的这种家庭氛围，嗯，但如果你一直待在这个环境里头，其实你也是会觉得很闷的，就是你也要不断的去转换这个环境。嗯、你像你像我有时候就觉得是，就如果我。嗯呃，这几天一直都待在家里头，然后可能就是处理家里头的一些事情什么的，嗯、我就会觉得很闷。然后呢，嗯、但是可能偶尔哎出门一下，然后那个或者说比如说孩子上学了上幼儿园了，嗯、然后不在家里，哎，我反而会觉得特别想他们。然后就我就想到的都是他们特别可爱的样子。但如果天天都在一起的话，<笑>然后就会觉得特别烦
1: 。嗯，是，我觉得我妈可能以前看我也是这样的。<笑>嗯、呃，然后刚才你说到那个，就是大家都是平等的，这个我觉得也特别好。嗯、就是因为看这个书之前，我其实真的就是没有想过这个职业，嗯，因为自己的周围没有发生过这样的情况，所以就我想，当然呢，总是觉得是就是家人会来，嗯，收拾，比如说离开的亲人的东西，我。嗯有保留的，然后有收拾的，但从来没有想过，就是当一个人自己孤独的离开了这个世界，嗯,嗯，就是周围的人又就是要专门找这样的一个人去为他收拾他的呃遗物。我其实看了，觉得还是挺、嗯、挺震撼的，尤其是书里面描述到他们很多人留下来的都是都是一些垃圾，就让我、嗯、我我一开始觉得有一点。有一点匪夷所思，但是后来设身处地的去想一下对方的情境，就是他就已经痛苦到这样的份儿上了，嗯、然后就是留下来的东西也都不是很美好，就是让你看了就会觉得有一些痛苦、嗯、啊。所以我就是对这个职业就觉得非常的伟大，他其实默默的帮很多人就是做完了他。留下来的最后的事情，嗯,嗯，所以我觉得其实是一个很有人情味儿，然后很善良的一个职业，嗯,嗯，所以我觉得就是像这个书说的，我们看完了这这本书，呃，会对死亡以及对我们自己现在的生活有不同的感悟，嗯，就是像你刚才也有说到，就是我们平时会，呃。把死亡这件事情看得过于严肃，或者说过于特别，好像不是能够拿到桌面上来说的一件事情，或者、嗯、说不能像平常我们聊天的时候随意就提到这个话题。嗯，但是其实这又是可能每天都会发生在这个世界上的事情，只是我们不知道而已。对，像他这个书里面也有说，就是你其实从出生开始，你就在背负着死亡在前行了，嗯、大家最终都是要走向死亡的，所以可能会更就是我可能会更加平和的一点看待这个事情，但同时又很希望大家能够就是珍惜现在，嗯、因为看书里面就是孤独死去的人都感觉很痛苦，感觉都是带着痛苦离开的。嗯都非常不平静，嗯，嗯所以就就我看了之后也会觉得，就是觉得很很遗憾，嗯，嗯就很希望说，嗯，大家就就是他到底得有多么的痛苦，才会想要离开这个世界？就是觉得我们也许对自己要多一些善意和爱，就像他开始那个那个。住帐篷的那个小女孩，就是，呃，还有那个死之前都还要做好垃圾分类的人，嗯、就是，就是当时他说的那话，就是他可能也许是因为太过于善良而最后逼死了自己，<对>所以我就觉得我们真的是要对自己多一些善意和和爱意和包容，嗯、这一点是非常非常重要的，就就很希望大家能够。首先要爱自己，嗯,嗯其实我觉得每个人承受压力的这种状态是不一样的，对压力的感知也不一样。所以就是，如果你真的觉得自己发现自己有一些问题了，就不要害怕去向别人求助。就这个事情，我觉得也是很重要的。嗯、这样的话，可能也许就就是像我刚才说的，你可能会。就找，也许就找到了一个支点，能够让你继续走下去。嗯，就就我觉得这个世界还是有很多美好和就是值得的东西。嗯，就也希望就是能看到这个书，或者说听到咱们节目的就是大家也也。对周围的人，对别人多一份善意，就是因为我们有时候也会说，比如或者在网上看到，呃，一个来自陌生人的善意，就会让你非常非常的暖心。嗯，我觉得生活中是需要多一些这样的事情的，尤其是大家现在的生活节奏这么快，然后各方面的压力也都很大，就是问题就是接踵而来，嗯、所以。嗯，一方面我觉得我们要努力的调整好自己的心态，嗯、然后一方面就是也多给别人一些一些善意，嗯、就是就是像书里说，就是每个人其实行为都是高贵的，每个人的工作也都是特别珍贵的，就是我们可以尽力的去，呃，当然现在的社会，我觉得还是把人。分成了三六九等，但是我们可以做到的是，在知道别人的工作或者他的经历的时候，不用带有刻板的印象或者某种标签去看待对方，嗯、而是就是站在一个相对平等的角度来和对方去相处，就是带着善意去看这个世界吧。我觉得这个也挺重要的，嗯。嗯
0: 对，没错，我觉得就是因为刚才你说的时候，我也是想到了那个，就死前还进行垃圾分类的那个女孩。嗯，她就是，嗯、我觉得真的是太让人匪夷所思了。就是她，她<对>她是那个就烧炭自杀的嘛，然后她死前还把那些就是她用来自杀的那些东西，嗯、然后一个一个的垃圾分类，然后完了，然后才才去死的。嗯，然后你像作者也说说这个，嗯。说这个善良的人可能对自己并不够善良，嗯、最终亲手结束了自己的生命。可能他在生活中受到了太多的委屈，承受了太多悲痛，但依然与人为善。或许他无法把心中的箭射向别人，最终把自己当成了靶子，射向自己。嗯，那自杀的工具都要做好分类整理。为什么他不能把这份善良留给自己呢？又或者正是这份善良在不断的逼迫着女孩伤害自己。其实我觉得，就说，嗯,嗯，作为咱们这种东亚的社会里来说，有很多就是这种类型的女孩嗯，就是，嗯，或者说，其实我们的社会一直就，呃，想把女孩培养成，就认为这样就是这种善良啊，然后那个不、嗯、不是那种气场不是那么的强大，然后不是那么咋咋呼呼的女孩是好女孩嗯，嗯但是。实际上就是我们作为女性，从小就被灌输了就这么一种思想，然后就觉得啊，你必须得循规蹈矩呀，要乖巧听话，然后对人友善。但是其实，在现在这个社会上，这样的女生并不是就是可能并不适合现在这种这种竞争激烈的这种环境。嗯，然后反而会就会让我们变得这种瞻前顾后呀，顾虑成重重，然后就可能在职场上。嗯、呃，这样的性格也会就是阻碍我们的这种职业的发展，嗯、然后在生活上面可能也会就是嗯遭到很多的这种不如意的事情，所以我觉得就是作为女生来说吧，我们虽然从小被灌输这样的思想，嗯，当然我们也不是说要就是要变成有多嗯多具有攻击性的那种，但是我觉得我们至少是要嗯、呃、像你刚才说的，就多爱自己一点，把这个善良。嗯多留给自己一点，然后要学会保护自己。对
1: ,对对对一定要把善良多多留给自己，就是一定要想办法给自己的情绪一个出口，就是哪怕你可能写日记，嗯、或者是去 K 歌，就是用一切就是可以发泄情绪的方式，一定要让自己把这种这种痛苦或者说不开心、嗯、宣泄出来，就千万不能一直堵在自己的心里面。嗯，
0: 嗯对。没错，而且就像嗯，刚才你说到，就是关于这个职业的事儿，我也是前两天我看到有一个热搜，就是这种从事和死亡相关工作的人，比如说嗯呃火葬场的工作人员，或者甚至是就是很边缘的这种，嗯、就比如卖花圈的这种人，他们都经常会遭到别人的歧视，嗯、就可能周围人就会觉得这种很晦气呀、啊、什么的，嗯、然后像过年呢，他们就只能。嗯、呃，没法和自己的家人在一起吃饭，就只能和周围的同事在一起吃一个年夜饭。嗯、然后，嗯，但他们的工作其实特别辛苦。你像这个，嗯、呃，像我看到那个里面就说，一个火葬场的这个工作人员，他是分了五次才把这个年夜饭给吃完，就因为中间一直接到电话要去干活。然后他其实这个年夜饭也不是很。复杂的，它就只是十几颗饺子而已，但是就要分五次才能吃完，非常非常的辛苦。像这个剧里头呢，其实也演了类似的情节，就是很多人会对这类的工作有误解。嗯、但是其实死亡是我们每个人都要面对的问题，但是我们大多数人还是很忌讳死亡这个话题。嗯，但是你像其实出生和死亡都是我们要经历的阶段，但是出生呢，大家就认为是很庆贺的一个值得庆贺的一个事情，嗯，然后从事跟出生相关工作的人呢，比如像助产士呀、啊、什么的，也都特别受到大家的喜爱，嗯，但是同样的，那从事和死亡相关工作的人，其实也需要得到大家的尊重，对，而且我觉得就从事这个行业的人反而是非常的伟大的，嗯，就是因为有了他们。才让我们就是在人生的最后阶段能顺利的去度过。对你像这个剧里头演的就是他们每次到一个新的客户的家里都会说一段话，其中有一句就是说我们来为你进行最后一次的搬家。嗯，我觉得这个就体现了做他们这种工作的人，其实他们是非常尊敬这个。呃，其他,他们他们是非常尊重死者的，就并不会因为这个客户不存在在我们这个世界上了，嗯、而怠慢他们，嗯、是非常认真的对待每一个工作的，嗯、然后你像我本身其实是挺怕那种灵异事件的人，嗯、然后看了这个书里头讲那个凶宅的那一段他就是从一个非常客观的角度来解释，一个普通的房子是怎么变成凶宅的嘛，嗯、然后其实就是根本不会出现什么灵异事件，就只是这个房子没有人住了，然后自然的。老化之后，就会呈现出一种这种杀气出来，嗯，所以才让人觉得恐怖。那其实我觉得这些人工作也一样，就是不了解的人就会认为很恐怖呀，什么就很晦气。但是了解之后，就发现其实跟别的工作也没有什么两样。就像作者说的，我们所有的行为都是高贵的，每个人的工作也都是特别珍贵的
1: 。嗯，对。而且像书里面，其实作者也有说到，他在帮别人收拾他的房间的时候，嗯、其实也是对自己的心灵的一次收拾，嗯、一次洗礼。嗯、所以其实。这个工作真的挺神圣的，嗯,嗯对，而且我觉得就是像你刚才说哈，从事这些，呃，我们觉得特殊行业的人，就是希望他们的家人可以首先对他们有有善意、有关怀，就是不要让他们。你想，可能外人不能理解他们也罢了，嗯、但如果自己的家人也不能理解自己，我觉得这是一件很让人难过的事情。嗯，就是对，就是其实我觉得能从事这份职业的人是有一份悲悯之心的，<对>就是他对生命、对其他人都是有悲悯之心的。嗯，所以就是希望他周围的嗯亲朋好友可以对他有多一份的理解和关爱，然后就是。嗯如果从事这份职业，我觉得，我觉得从事这份职业的人的心态，就是他的心理一定是非常非常强大的，嗯，就是要就会有他要能够去不在意别人的眼光去从事这个工作，我觉得是很不容易的。嗯、而且，如果要坚持下来一直做，是要其实是要，嗯，忍受很多别人的这种冷眼，或者说一种。标签化的那种眼光，嗯、我真的还挺敬佩这样的人，就是他是有很强大的勇气和内心，来支撑他去完成这个工作，嗯,嗯，所以我觉得其实，<对>嗯，需要我们对他们多一份的理解，
0: 嗯
1: 、大家就真的其实都差不多，就像他书里面也说的，那你在餐厅。擦餐桌、收拾餐桌的服务员，其实和他们做的工作是一样的，嗯、只是形式上的不同而已。但是因为大家就是对待这种，嗯、呃，像我们对迎接新生非常的高兴，嗯、但是这种对于死亡的，嗯，比如说可以说是带有一点恐惧，嗯、或者有一点这种。觉得害怕或者觉得是不好的事情，所以我们嗯，连带着看做这个职业的人也觉得似乎好像嗯不太吉利，不是一个很好的事儿。但但其实是一件我们所有人都会经历，然后。嗯，其实是我们可以用更平常心的心态去面对这个事情。然后、嗯、后面我看有一个网友写，他就说“以死为师，勿生之欢”，嗯、我觉得这八个字说的特别好，就是、嗯、其实其实是为了让我们能够更珍惜当下的生活，更珍惜身边的人。嗯、所以就也希望大家不要戴有色眼镜去看待。这样只从事这一类职业的人
0: ，嗯嗯、呃，这本书里头有一段，他们那个，其实因为这个人他不光，嗯、呃。是，就是可能去帮别人整理遗物，他可能也会从事一些就是很特殊的清理的工作。嗯，然后其中有一段就是，嗯、呃，是其实不是他的工作了，就是他们去呃印度玩的时候，嗯、住在那个住的地方那个洗手间实在是就是下下不了脚，然后那个他们就是。<笑>他们自己把那个洗手间清理了一下，然后他后面就说说，或许人心也如同清理洗手间一样，在经历了屈辱之后，会迎来短暂的光明。平时被忧郁所折磨，想要获得简单幸福的人，我推荐他们尝试一下清理洗手间，而且是清理肮脏的、惨不忍睹的洗手间，效果会更好。嗯，所以我觉得感觉看完这个书之后，就是对大家有两个建议，一个是不要一个人吃饭，还有一个是如果心情不好了就去打扫卫生。
1: 啊、哦，对，我觉得打扫卫生还有整理房间，其实是就是挺治愈的一个事情。对，嗯、就是你整理完之后，收拾完之后，你发现哎，家里很整洁，然后东西就是分类，然后摆的都很干净一下，你看。是一件挺有成就感的事情，而且你整理的、收拾时候，你是就没有心思去想别的事情了，嗯、你就是会很专注在这个事情上。嗯、确实，真的是，<对>我觉得这个事情是很很治愈的。嗯
0: ，对对对，<笑>我以前就是，嗯、呃，小的时候在就是可能上中学的时候，有的时候晚上睡不着觉，嗯、然后就就是就是可能刚开始还会试着让自己睡着，嗯，然后后来发现实在睡不着了，然后你就起来。收拾一遍我的房间，可能把就是原来摆在这边的东西就摆到那边去，嗯、然后就换一下那种的。然后摆完之后就觉得特别放松，然后就可以安心的去睡觉了。嗯、
1: <笑>需要这么一个仪式感。嗯
0: ，对
1: 。而且正好就是今天也开始就放国内就放国庆长假了嘛，嗯、我觉得大家也可以利用这个时间收拾一下屋子，然后比如说调整一下换季的衣服呀，嗯、然后整整理一下房间。我觉得。就是像作者说的，收拾屋子的过程，其实也是在收拾自己、收拾自己的心情的一个过程。嗯、然后这样调整一下之后，再去迎接接下来的生活和工作。嗯
0: ，对。OK， 那我们今天的节目就到这里了，我们下期再见，拜拜
1: ，拜拜。